0: Bienvenidos al primer programa del de Arte de Vivir, el podcast eh, guiado por Pablo Poveda, escritor fantasma, y que estará acompañado por Roberto, productor y técnico musical del programa, y donde vamos a hablar de estoicismo, de cómo sobrevivir en este mundo moderno en el que vivimos actualmente, de cómo llevar de la mejor forma posible en este mundo y esta vida de consumo y de, y de ansiedad que, que, nos, que nos rodea, y sobre todo cómo aprender a disfrutar de nuestra propia existencia hoy tenemos como invitado en este primer programa a David que es eh, David Merino que es eh, guionista, ha sido guionista y bueno, lo sigue siendo Eh, ha trabajado en televisión ha estado siempre entre bastidores con actores y donde vamos a hablar de muchas cosas pero también eh, de la fama del precio que tiene la fama del contacto que ha tenido o lo que él ha experimentado con con gente famosa y sobre todo, cómo se lleva esto cómo se ve y cómo se observa Eh, Bienvenido, David. Bienvenido, Roberto.
1: Bienvenido. Hola, ¿qué tal?
0: Eh, Estamos, bueno, este es el primer programa, así que estamos un poco eh, nerviosos, ¿no?, por por grabar este primer episodio de El Arte de Vivir. Sobre todo vamos a tener una conversación informal durante unos 30-40 minutos en este espacio y donde queremos exponer un punto de vista diferente Eh, a lo que normalmente nos cuentan en YouTube o todos esos gurús y mi intención es traer siempre a gente con vidas interesantes que nos van a aportar eh, otra forma de entender la vida. Bueno, David, eh, bienvenido al programa. y Muchas gracias. Ya he contado un poquito sobre lo que haces. Cuéntanos más, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rol en en esta sociedad? ¿Qué haces con tu vida? Bueno,
2: he hecho... Dentro de la televisión he hecho roles muy diferentes, he escrito, he sido reportero. Ahora hago más de guionista-redactor en, en Salvados, que es un programa de, de La Sexta aquí en España.
0: Es un programa en España porque también hay mucha gente que nos está escuchando al otro lado del charco, así que vamos a intentar explicar a veces cuando demos algunos detalles sobre lo que, sobre el contexto, el contexto español bueno, pues quien, para que la gente que no lo conozca, que pueda, que pueda buscar o que sepa situarse. ¿Has trabajado en series de televisión como Águila Roja?
2: Uh-huh. SMS. Exacto. ¿Has
0: sido presentador de VICE, el programa que hacía en Movistar Plus, que, era, que está conectado con la revista VICE, ¿no? Este que es, creo que es internacional.
2: Eso es, he es sido, era redactor y era reportero más que presentador.
0: Bueno, pero parecía reportero en la pantalla, ¿no? Haciendo los Estos. documentales y demás. Y también, eh, bueno, y ahora trabajas también en televisión, en un programa que es Salvados. ¿Qué que hace básicamente este programa para quien no lo conozca?
2: Bueno, es un programa que lleva muchos años. Lleva 11 años en, en, en La sexta, uno de los canales de, de España, y son... Podemos decir que documentales, porque formalmente son son documentales de una hora sobre temas políticos, sociales, culturales. Son documentales temáticos sobre diferentes temas. ¿Donde
0: siempre hay gente famosa?
2: No siempre, pero muchas veces, sobre todo políticos. Es un programa muy orientado a la política.
0: Bueno, también eres músico y, de hecho, ya que estamos aquí, eh, tú y Roberto sois músicos, compartís banda, ¿verdad? Así es. Pues la La Love eh, You
2: se
0: llama la banda. La Love You y bueno, y lo que venga en el futuro. Exacto. Eh, David, yo tengo preparado y he decidido preparar una primera pregunta y bueno, tú eres el primer invitado y vas a caer en la trampa. Eh, una pregunta en estos tiempos modernos que corren, ¿no? Vamos a hablar también de, de, del amor. Y mi pregunta es, eh, ¿tú usas Tinder?
2: <risa> eh, no, no. ¿Qué ¿No es eso? No,
0: usa... no sabes lo que es Tinder. Bueno, Tinder no. es, es una red social, por tu, tu voz entiendo que usas Tinder, eh, es una red social donde, que ahora está muy de moda, creo que en todo el mundo, donde bueno la gente lo utiliza para, para conocer a otra gente, no y, y quedar y encontrar su media naranja o tener una relación esporádica, eso ya depende de, de cada uno. Entonces, ¿de verdad que no usas Tinder ni sabes lo que es?
1: Claro, pero que yo lo, supongo pero que lo... David usa Happen en vez de Tinder, no es por eso ha dicho Vamos. que no lo usa. Me
2: suena, me suena. Tuve un match una vez con el escritor fantasma.
1: O sea, ¿que tuviste qué? ¿Perdón?
2: Un match. ¿No, no sabes los términos que se utilizan dentro de la aplicación?
0: <risa> sí, no, no. Yo lo comento porque yo hace unos días me abrí Tinder. Hace unos días me abrí Tinder. Me podéis encontrar en Instagram, pero también me podéis encontrar en Tinder. Eh, me abrí Tinder simplemente como experimento sociológico. Y bueno, es algo es algo nuevo y y que no entiendo, no entiendo muy bien. Pero bueno, ya que no lo utilizas, pues lo dejaremos para el siguiente invitado que utilice Roberto, ¿tú utilizas Tinder?
1: No, yo no, pero me pica la curiosidad. Entonces, todos podemos encontrarte <risa> te, en Tinder. O sea, te, te pica la curiosidad. Sí, podemos... ¿Todo el mundo puede encontrarte en Tinder? ¿O solo las mujeres? ¿Cómo va esto?
0: Pues yo imagino que puede encontrar... Depende de tus gustos, ¿no? Tus preferencias. No, eso lo, lo pones tú, ¿no? Tinder es el LinkedIn de, del amor. Es el, <risa> es el LinkedIn de... De las relaciones. No sé, me parece me parece muy interesante, ¿no? Porque puedo ver a, a chicas que hay a 10 kilómetros de mi casa, pero luego no las veo porque las veo una foto. Me parece como muy, muy virtual, ¿no? Es un avatar. ¿Quién te dice que no hay detrás? ¿Te t-
2: Tengo que decir que he usado Tinder como hombre. Ah, entonces
0: sí que sabes lo que es. O sea, eres... <risa> <risa> Empezamos mal, ¿eh? Empezamos bueno, mal.
2: Deja, deja que me explique. O sea, es una, sí. una <risa> larga historia por la que he usado Tinder como hombre Tenemos tiempo. y como mujer. O sea, tengo la, la doble experiencia como... Pero
0: bueno, entonces, ¿por qué dices que no sabes lo que es y que no
2: No, pues <risa> que no este te digo que tengas?
0: Para,
2: para cuando, cuando trabajaba en este programa que comentas, en Diario Vice, hicimos un... Claro, un... claro, claro. ...sobre estas aplicaciones. Entonces tuve que estar buscando candidatos a través de, de Tinder y tenía un perfil de hombre y un perfil de mujer. Y fue muy divertido porque era curioso ver cómo los hombres y las mujeres funcionamos de maneras totalmente diferentes.
0: Cuéntanos cuéntanos cuál fue la experiencia, porque me es muy interesante en, en, en 2019 que la gente, en lugar de ir a un bar o a una discoteca o simplemente una cafetería, tenga que... Eh, tenga que, que... Bueno, que utilice... Yo lo entiendo porque, bueno, si pasas mucho tiempo en tu casa o no conoces gente en la ciudad donde estás, pues, bueno, es una forma de empezar por algún sitio. Pero eh, cuéntanos la experiencia de... De, de cuando utilizaste el perfil de Tinder como hombre y como mujer Allá vamos Mira, pero
2: pr- primero respecto a eso que dices a mí una de las cosas que cuando estuve entrevistando a, a diferentes usuarios de Tinder una de las cosas que me, que me llamó la atención es que me dijeron que ahora dice ya no salimos a las discotecas a ligar, sino que ligamos entre semana tenemos todo el tiempo todos los días de diario para poder utilizar la aplicación y ligar y los fines de semana salimos mucho más relajados porque solo tenemos que salir a divertirnos y me pareció una curiosa manera. ¿Y cuando,
0: de... ¿Y cuando, cuando mancillan? Porque no, si ellos ligas que... y el fin de semana te vas a, a relajarte no, el, cuando yo, llegas, ellos ¿no?
2: Me, ellos me explicaron que me parecía también bastante razonable. O sea, para los primeros contactos, para tomarse una cerveza y conocer a la persona y ver si hay química o no hay química, utilizaban los días de diario. Pues un miércoles o un jueves quedaban con alguien de Tinder. Solo con aquellos Vamos. con los que ya querían aumentar el vínculo, pues quedaban luego para, para el fin de semana.
0: Eh, se, se, ¿Cuál es el porcentaje? ¿Tienes alguna métrica de cuál es el porcentaje de que haya casos de éxito? O sea, que, que al final eh, eso pase de ser una interacción virtual a... a a un contacto humano
1: bueno Pablo quiere saber las posibilidades que tiene
0: quiero saber si tengo que invertir mucho tiempo o no en la aplicación
1: (risa) tengo muchos libros que
0: escribir
2: supongo al final es como como se ha hecho siempre, la única diferencia es el medio luego la habilidad que tú tengas para conectar o no y la la suerte que tengas para encontrar a a, a la persona con la que tengas esa conexión al final esto solo te da la oportunidad de hablar con alguien, luego a partir de ahí ya es es la misma historia de siempre
0: ya, pero es por escrito, ¿no? No hay no hay bromas, todo sí. se malinterpreta, ya sabemos cómo funciona todo esto del WhatsApp, los chats, que se malinterpreta y es muy fácil eh, mandar a paseo a la otra persona.
2: Bueno, también en una discoteca con, la, eh, con las luces bajas y, y con el sonido a, a tope, tampoco era el mejor sitio para hacer la primera interacción, pero se hacía. Después, y después ya, de hablar, pero, pero, de hablar en, entender... tiempo...
0: En Tinder tú no llevas eh, tres copas o cuatro copas en la discoteca, sí, ahí te importa menos, sacas ese tercer ojo, no, ese lado ese lado eh, pueril y ahí como que importa menos porque hay otros factores, está el cansancio, está la adrenalina, el alcohol, en cambio en, en Tinder no sé, no, no, no me imagino a mí mismo bebiéndome media botella de vino antes de coger la aplicación. Que también, que también
2: ah, mira, yo decir, sí te imagino.
0: Ah, tú sí que me imaginas. Lo tendré en cuenta. Bueno, pues eh, nada, le, seguiremos hablando en otro momento. Mi idea era eh, preguntarle a, a los invitados, en este caso tú que has sido el primero, eh, si conocen Tinder, cuál ha sido su experiencia y qué pensaban, pero veo que a ti te parece bien, que es eh, bueno, es lo de siempre ¿no? y es una forma más de, de conocer a otra gente. Y, y bueno, seguiremos seguiré indagando en este tema mientras voy perfeccionando eh, algún tip para que mi perfil llame la atención por encima de... Y para quien nos está escuchando, a lo mejor esto es... Tú que has hecho una investigación sobre esto, ¿yo no?
2: No, bueno, yo no he investigado ¿eh? lo que funciona o no funciona. Yo simplemente puse un anuncio a través de un perfil de chico y de chica en el que se pedían pues, gente que, que quisiese aparecer en el reportaje y colaborase con nosotros. Y me, me resultaba curioso que de los chicos... Casi el 100% aceptaban el, digamos, el match y en cambio las chicas eran solo pues, una cada, cada 50. Y mientras ellas mostraban como cierta curiosidad de, oye, este cartel, ¿no? los chicos ni siquiera se habían detenido a, ni a ver la foto ni a, <risa> ni a leer el texto. Los chicos iban pasando así, veían un cartel y ¡Oh, me lo follo también. Y no, 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 o sea, no que
0: iba... Eso es lo que se llama hacer una metralleta, ¿no? El ir pasando todas las fotos, darle que sí a todo.
2: Sí, sí, pero que en la foto salía dibujada una televisión. O sea, que no, no había nada que, que pudiese parecer sexual o atractivo. Pero se lo querían follar igualmente.
0: Pues voy a poner... Bueno, a partir de ahora creo que este programa tendrá que ser eh, nombrado como X-Rate, ¿no? Para adultos, porque ya, <risa> ya hemos utilizado, no sé si Spotify nos dejará. Pero bueno, bueno David, eh, vamos a hablar de un tema actualidad que Roberto y yo hemos estado comentando. Tú conoces a Mari Kondo, que no es Mario Conde, Mari Kondo. Maricondo.
1: Bueno, técnicamente se dice Marikondo.
0: Pues bueno, es que yo no soy japonés. Yo tampoco, pero sé
1: quién es,
2: sé es que quién es. No de hecho, además de esta, esta mujer asiática obsesionada con el orden, también vi una vez que era un, un Drag Queen DJ y me pareció un nombre muy apropiado para eso.
0: ¿En serio o es broma?
2: No, no, es en serio. Ah, sí. En una fiesta pinchaba Maricondo DJ y me pareció maravilloso.
0: Ah, pero no es un drag... Pero... Ah, vale, pero que era, era otra cosa. Pero eso es pero otra, otra persona, claro. claro no está, estás confundiendo.
2: La, la mujer asiática no es un drag queen, pero que alguien utilizó. No, vale. vale. El nombre, un drag queen se puso maricón vale. Do, como, como nombre de, de jockey. Me pareció ah, divertido.
0: Te pareció muy original. Eh, ¿qué pi- eres una persona ordenada. ¿Qué piensas tú del minimalismo como forma de vida? Es que nosotros hemos visto el programa un poco por encima uh-huh. y... Y eh, bueno, eh, queríamos ver la temporada entera, pero no llegamos ni a la mitad del primer capítulo porque nos pareció un, un tostón.
1: Sí, yo creo que no es más o menos la, la misma historia que otros eh, muchos programas eh, americanos que hablan, bueno, pues de, si no es del orden como en este caso, es de cómo eh, decorar tu casa, de cómo eh, eh, organizar eh, el, los espacios, pero nada del otro mundo, ¿no?
0: A mí me resultó muy americano, ahí muy, muy americano, como programas como Forjado a Fuego, ¿no? <ríe> o estos que van a, a, vend- a comprar eh, almacenes no que están llenos de, de basura, a ver si encuentran algo. Forjado a Fuego, ¿conoces David este programa, Forjado a Fuego?
2: No, pero me, me suena, creo que de hecho me habéis hablado vosotros, es de, de gente que hace fundiciones o algo así.
1: Bueno, yo soy un auténtico Que Robert es el fanático. auténtico fan de eh, Forjado a Fuego. Básicamente es una especie de Masterchef donde en vez de cocinar... Hacen cuchillos. Hacen cuchillos y espadas.
0: Pero, pero es una pasada de programa,
2: ¿eh? Pero tiene mejor pinta, sí. O sea, yo sí tengo que elegir entre ordenar y hacer un cuchillo, pues me pongo antes a hacer un cuchillo. Supongo que Está claro. es lo mismo
0: para ver. No, no eh, he sacado esto a, a relación, el tema de Forjado a Fuego, porque ayer eh, se montó un revuelo, creo que en Twitter, por todo el mundo, sobre el último anuncio de Gillette.
1: Uh-huh.
0: Que no sé si estáis al tanto. que Pues es un anuncio de Gillette, como que se burla de los t- tópicos masculinos, no de lo de ser un hombre porque el, pues es, yo vi el anuncio por encima, no me acuerdo mucho soy, me, da, me produce bastante indiferencia a todo esto, pero hablaba un poco de iba en contra de esa ma- masculinidad tóxica de la que hoy se habla supongo que la del macho y Forjado a Fuego es un programa que reúne todos los ingredientes que también hay mujeres eh, pero que al final eh, los participantes lo que se dedican es a pegarle golpes a un arma y, a, y se pasan seis horas
1: Sí, sí. O sea,
0: de Preparar un plato a preparar una espada samurai y para ver si corta o no. Es decir, eh, tiene muchos detalles. <risa> ¿Y, y no, no conocéis el anuncio este de Gillette? El, no, el, no. el nuevo no. Ah, bueno, pues, pues que lo veáis porque habla sobre la masculinidad tóxica esta que no... que Bueno, que yo tampoco es una cosa que no, no conocía. ¿Cuál es la masculinidad tóxica? Eh, no sé, a lo mejor porque no vamos al gimnasio. ¿no? Eso ser? debe ser,
1: debe ser. <risa> Bueno, David va gimnasio, así que quizás él esté más Ah, familiarizado con el tema. No se nota mucho, ¿eh? (ríe) (ríe)
0: Eh, Bueno, David, vamos a hablar un poquito de tu faceta entre bastidores, eh, porque hoy quería hablar de la fama, ¿vale? Vivimos en un momento y tú también has hecho un reportaje sobre Instagram, sobre los followers y vivimos en un momento que a mí me resulta bastante absurdo donde eh, en Internet las redes sociales sobre todo Instagram, ¿no? que es la más visual, eh, le han ganado terreno a la propia opinión. Du- eh, todos los días cuando entro a, cuando entro a Internet, a, a Twitter, a Facebook, a las redes sociales, veo a gente, por ejemplo, en Twitter es un sitio donde la gente cacarea, está todo el día enfadada, lanzándose piedras contra otros y a ver quién tiene la razón. Y en Instagram eh, tengo la sensación de que todo el mundo es feliz, eh, las 24 horas, teniendo una vida genial, teniendo... Y... Y bueno, yo creo que esto es mentira, ¿no? Porque porque no es así, pero a nadie le gusta mostrar sus miserias, es algo que pienso. Eh, Y es como que ser famoso en pequeños círculos, eh, no en tus círculos sociales, al final si no es el mismo el que tiene o la que tiene un millón de seguidores a aquel que tiene mil, ¿no? O quinientos o trescientos. Pero sí que me he dado cuenta que los likes marcan un poco el, el, el estado de ánimo de la gente. Sobre todo a veces algunas conversaciones muy absurdas que escucho en el metro, de que si fulano o fulana tienen tantos likes o no. o no Y, y mi pregunta es, ¿esto también creo que afecta a los, a los famosos? Eh, porque ellos también tienen cuentas, y sobre todo aquellos que han desaparecido de la pantalla, que intentan reanimar su carrera a través de las redes sociales, no mostrando algo que, que bueno pues que están que a lo mejor están fuera de juego o que su carrera ha tenido un bajón. Y hay dos momentos, ¿no? Porque nosotros somos de una generación eh, previa a todo esto y hemos visto, sobre todo vosotros habéis visto gente famosa eh, de cerca, yo también la he visto y hemos estado con ellos, y luego este fenómeno de estos famosos, que son famosos simplemente porque tienen muchos seguidores en Instagram, pero que no aportan nada, o sea, nosotros hemos conocido famosos como músicos bueno, pues tienes una onda, te la has ganado pero quien no aporta nada Eh, háblanos de la fama que tú has conocido de cuál es el trato de estos actores, sobre todo actores o músicos, con los que has tratado partiendo de la base de que ellos ya eran famosos y tú, eh, porque esto es lo que mucha gente piensa que son eh, unos idiotas o que están muy subidos pero a lo mejor se equivocan y hay otro lado, ¿no? Eh, Cuéntanos tu experiencia Bueno,
2: supongo supongo que, que hay de todo como en todos los sitios hay que son muy idiotas y hay que son Muy normales. Supongo que la fama no conlleva a hacerte idiota. Cuando has trabajado
0: en televisión, eh, ¿cómo te han tratado a ti siendo un guionista? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No de alguien en concreto, ¿vale? Yo sé que has trabajado con Mario Casas, por ejemplo, y has trabajado también con otros actores de los cuales no recuerdo su nombre, (risa) Eh, pero eh, sí que es verdad que en general ¿Cuál, ha sido, ¿Cuál es la experiencia, el ambiente que se respira entre guionista, que es la persona que prepara eh, lo que tiene que decir el, el reparto de actores, y el actor y su día a día, ¿no? que entra, que sale... Porque normalmente mm. lo que vemos en Hollywood es que tienen su caravana, que van, ¿no? que es como aquí mando yo.
2: Bueno, es curioso porque cuando yo, yo he hecho muchos años o varios años ficción y ahora hago no ficción, y son, es televisión también, pero son dos cosas muy diferentes... Y en la ficción, los guionistas nos relacionamos muy poco con, con el equipo artístico. Nosotros no vamos pero, a plató. ¿Por entonces... qué? Bueno, no, porque el trabajo no lo requiere. Al final nosotros enviamos los guiones y en el... no necesitamos estar en el rodaje porque a partir de allí pues los directores se encargan de llevar el, el guión y, y grabarlo a su manera. Entonces la mayoría no teni- de los... No tenéis, jueces...
0: ¿No tenéis curiosidad por, no sé...
2: Hombre, alguna vez por curiosidad puedes ir, pero no, no quiero decir que no forma parte de tu trabajo entonces pues tú te desentiendes. Entonces la mayoría de, las, de, de, de los actores o de las estrellas ni siquiera sabían ni mi existencia ni me reconocían como guionista. Luego cuando alguna vez he hablado con algún actor y le he dicho, pues mira, yo soy tal, el trato siempre ha sido correcto. O sea, no, no, no puedo contar ninguna sí. incómoda. Y no
1: se, se han ciudad. dirigido a ti para decir, oye, mira, a ver si en el próximo capítulo puedo hacer yo salir un poquito más o hacer algo especial. ¿Ah, sí?
2: Sí, eso, bueno, eso me pasó una vez muy al principio, casi cuando... ¿Con quién? La primera serie que escribí que era una serie de adolescentes y había muchos adolescentes que tenían... Bueno, hacían adolescentes, pero justo en aquella época tenían bueno, mi va, edad. Va,
0: Vamos a ver, son eran adolescentes que tenían tu edad. Una serie que ha catapultado a la mayoría de los que están, estaban ahí. Eh, ahora son estrellas famosas. Vamos a poner sí, nombres, sí. o sea... Amaya Salamanca,
2: sí, Mario, sí, bueno, Mario o sea, era, era, era Casas, Mario Casas, John González, el otro John Guillermo, González. no me acuerdo cómo se, cómo se apellidaba el otro chico, pero también hizo luego un montón de cosas, no sé ahora en qué estará.
0: ¿Y quién te pidió que querías salir más?
1: <risas>
2: no, eso fue la primera fiesta de, que hicimos, pues ellos, nada, pues me, no sé cómo surgió, pero ya me reconocieron como guionista o me presenté o, o hablamos. Y, me bueno, y, y, ¿Te
0: tenía tenía representaste a ti mismo?
2: Problema. Sí. Y tenía algunos lo lo, lo,
0: lo tienen la gente, los guionistas.
2: La, 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 lo, lo pagaron conmigo y me dieron buena brasa. Pero también fue, eran de un tono más o menos simpático.
0: ¿Y si ahora los volvieras a ver, eh, ¿te saludarían?
2: Mm, han pasado muchos años, no creo.
0: Pero la gente no olvida a quién ca- catapultó a la fama. <risa> a, a quién, ¿no? quién no, catapultó no creo que a quién?
2: me de su fama
0: tú ponías sus frases o sea es, yo sé que no sé si lo escuchará pero esos actores si no es por ti no tendrían nada que decir nada inteligente
2: bueno pero no creo que me a mí con éramos muchos guionistas supongo que bueno pues acordarán
0: de, de... bueno los diálogos Como tampoco dinamito. eran, no. <risa> eran f... <risa> filosofía aristotélica Pero bueno, eh, podéis podéis comprobar que en YouTube, si queréis ver a David hace. Ahora que estamos. Mira, voy a conectarlo ahora con el challenge este de eh, 10 años atrás.
1: Eso yo creo que hace (ríe) más de 10 años, ¿eh? Podéis
0: buscar SMS, ¿no? SMS. El I Love You en YouTube. Y aparece el extracto donde además sale Mario Casas con vosotros. Sale Roberto y sale David. Así es,
1: así es. Es Es el único que electrocutaba a Roberto. Bueno, él no. Él. Él lo que hacía era echarse a un lado y y yo, eh, muy mal, por por cierto, pues eh, hacía que me electrocutaba. Pero él no tenía ninguna culpa, pobre hombre.
0: Y y yo creo que Mario Casas debería acordarse de los La Love You, ¿no? Porque en ese momento él iba a tocar con los La Love You.
1: Bueno, ¿quién se olvida de La La Love You?
0: (risas) Invítale a Universal, ¿dónde estás? David, ¿estás ahí?
2: Ah, sí, sí, es que os he dejado escuchar de sí, sí, por un es momento, que... ¿no? decía que, que invitas a Mario es Casas que... para el podcast, podcast perdón, y le preguntas, que te lo cuente.
0: Vale, pues mándamelo, mándame a Mario Casas, eh, hemos tenido un pequeño problemilla de conexión, bueno, no pasa nada, son cosas del directo. Bueno, vamos a a, hemos hablado un poquito de con quiénes has trabajado. Eh, ¿Qué piensas tú? Bueno, ¿qué piensas tú también, Roberto? Vosotros habéis conocido a gente famosa de verdad, porque habéis contado un montón de historias, Eh, gente que ahora está en la tele. ¿Y cuál ha sido vuestra vuestra experiencia? Es decir, ¿qué pensáis de la fama como tal? Ya que la habéis visto de cerca, porque... La habéis visto de cerca. No la habéis tocado, pero la habéis visto de cerca.
1: Sí, no la hemos llegado a tocar. La hemos visto ahí, cerquita, desde la barrera, pero ya está. Pero no sé no sé, la gente que, que hemos conocido pues hay un poquito de todo, los hay mmm, bastante subiditos y los hay gente también muy humilde, ¿no? muy cercana. Así que, Pero bueno, sí que es cierto que en algunos casos eh, se busca eh, el personaje, no, se busca eh, aparentar una cosa que realmente no es.
0: ¿Por qué la creéis que la gente eh, se comporta así? Pues con con esa altivez de, 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 bueno, soy famoso, no me molestes, porque salgo en la tele.
2: Bueno, no no creo que todos se comporten así, supongo que precisamente los que se comportan así son los los más inseguros, los que son menos famosos de lo que les gustaría y y precisamente como reacción se se comportan así. Los que son famosos, son muy famosos, llevan muchos muchos años siendo famosos. Yo creo que necesariamente lo viven con, con normalidad. Ya no, no, no son tan conscientes de la fama. Simplemente es algo ya que forma de su. forma parte de su vida. Y son como cualquier
0: otra tú has persona. En, tú has entrevistado a gente como. que ahora también son famosos, eh, como Zetangana. Uh-huh. Y. Y bueno, en, eh, esto es un famoso actual que ha crecido a raíz de internet, no de, no de, no de la televisión, no del método tradicional, ¿no? De estas carreras de esfuerzo, consigue un papel y demás. Zetangana es un músico que, bueno, ahora mismo está en boca de, de mucha gente, para bien y para mal. Eh, lo que su trabajo es, bueno, yo no lo juzgo, la verdad no, no me siento muy atraído, pero, pero es cierto que es famoso, tiene un montón de seguidores y, y tú has tratado con él cuál era su trato. Es decir, eh, ya en ese, en ese momento ya tenía cierta altivez o era un trato cercano y luego está la figura que quieres representar en las redes. ¿Cómo va eso?
2: eso justo iba a decir no sé ¿eh? cómo será ahora cuando yo le entrevisté no no, no no era lo famoso que es ahora pero ya usaba ese personaje de déspota pero lo usaba como, como personaje artístico digamos él era una persona un chaval normal y corriente bastante espabilado me daba a mí la sensación pero que usaba ese personaje de
0: Sí, que para sensación vuelto a perder a, a david Bueno, pero que al final es... Eh... Piensas tú que era un personaje, ¿no? Que lo que vemos en, en la pantalla es un personaje que se ha creado él y que da juego a lo que él quiere llevar a cabo, ¿no?
2: Sí, sí, supongo. No sé si al final tu personaje te come y te conviertes en él, pero pero en aquel momento era muy claro. Pero es que también él tiene el añadido de que es un rapero o un trapero y que todos juegan a ese juego de la pose gángster de malote. Entonces, bueno, pues el, en sus vídeos, en sus canciones y en sus. Eh, cuando aparece en, 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 en público, pues mantiene ese personaje. Supongo que, que. como chaval, pues seguirá siendo bastante normal.
0: Bueno, pues eso, eso, a ver si algún día se pasa por el programa, ¿no, Robert?
1: Estaría, <risa> no, pues <sí> es verdad. <risa> estaría
0: bien. Vosotros que. Bueno, yo muchas veces hablo de mis. Eh, en mi página de Facebook, en mi perfil de Medium. Eh, hablo muchas veces de la forma que tengo de ver la vida, ¿no? Que es bastante estoica eh, en un mundo donde nos guiamos por el consumo, nos guiamos por quererlo todo y ya, ¿no? Se califica, nosotros no somos millennials, o bueno, vosotros yo creo que no. Yo todavía entro en...
1: No bueno, sé, eso eh... David tiene eh, es el técnico en este asunto, te sí. lo puede contar. Háblanos de bueno, <ríe> pues la David
0: eh... Davidpedia.
2: Según quien lo defina, dicen desde un año u otro, pero yo creo que sí que somos... Somos millennials. ¿Qué es, ¿Qué
0: es ser un millennial Porque a mucha gente no sabrá, lo habrá escuchado el término y realmente no sabe lo que es. Yo no lo sé, sé que hablan de gente que ha nacido entre X y X años pero yo no me sí, identifico con lo que veo.
2: Esta generación que hemos hecho el, el cambio a lo, a lo digital, que lo hemos vivido. o sea no, no, Ahora hay unas generaciones más jóvenes, los centennials, que ellos, han, ellos ya son ¿qué? nativos centennials.
0: Eso suena a un tipo de... como una, una langosta, ¿no? Centen- un, ponme un centennial aquí bueno, eh, la, a la plancha. Hay, hay,
2: hay generaciones ahora más jóvenes que son nativos digitales, que ya ellos han nacido ya con internet y con iPads. Los millennials, sí que, pues, bueno, somos nosotros. Hemos vivido esta, un poco esta... esta qué, pasa?
0: ¿Qué le pasa a los millennials que tanto se les critica o se nos critica? Eh, yo veo que hay un problema bastante fuerte, ya no solo... Eh, por el tema de este de Instagram, que la verdad es eh, secundario, ¿no? yo creo que al final lo que hace falta es espabilar un poco, porque la vida es de otra, de otra forma, pero ¿qué pasa con, con que la gente lo quiere todo y ya? O sea, hemos perdido los, los principios que teníamos de venían arrastrando nuestros padres de cásate, cómprate una casa, de eh, una familia y seguir en el mismo trabajo. A, ahora la conversación es otra, y muchas veces yo lo he hablado contigo, Robert, eh, que es, yo estoy fuera de la conversación o sea, hace no mucho estaba hablando con un amigo mío que también es guionista y espero traer aquí algún día, eh, Enzo Vizcaíno y le decía que estaba fuera de la conversación precisamente porque ni me interesa Netflix, eh, solo para ver el de Maricondo y comentarlo aquí es lo único que <risa> he visto eh, no me interesa la música actual, sigo escuchando a Led Zeppelin ¿no? de hace, de los años 70 y eh, hay escucho que toda la gente quiere viajar a miles de sitios eh, bueno esto lo veremos ahora después porque vosotros habéis viajado cuando no estaba de moda viajar y encima habéis viajado a sitios que no estaban de moda cuando la gente no se atrevía a ir ahí porque era peligroso pero eso ahora lo contaremos eh, a mí por ejemplo todo esto me aburre no me interesa via- visitar sitios porque sí, porque lo visite todo el mundo sino eh, viajo para porque tengo alguna inquietud o quiero conocer algo o quiero ilustrar alguna novela, pero sí que veo cierta tendencia en las conversaciones de que todo el mundo va al mismo sitio, de que parece ser que hay que estar activo, eh, comer bien, eh, ahora lo que antes era guay, ahora ya no es guay, no como por ejemplo hacer una paleta en el McDonald's, una cosa así. Eh, quiere todo, lo quiere ya y todo el mundo parece que esa imagen de Instagram se la ha llevado a la conversación y no termina de creerse su propio personaje que al final eh, vivimos más tiempo y hemos pasado una crisis que yo creo que no hay vuelta atrás de esta crisis porque no era solo económica sino a nivel personal ha cambiado el sistema. Eh, Vivimos un momento donde yo no sé si es que la gente no quiere aceptar cuál es la realidad y que las cosas llevan tiempo, hay que trabajarlas y creo que gracias a internet es el mejor momento para vivir Eh, de otra manera y hacer lo que realmente te gusta y bueno que hay muchas más posibilidades
2: yo creo que es que no es que la gente se crea el personaje es que directamente eh, las redes sociales han cambiado los valores que al final es lo que nos, nos mueve a todos, las redes sociales lo que han hecho es que todo sea inmediato por un lado, por eso esta urgencia de querer todo ya y lo segundo ha hecho que el valor de cada uno se demuestra más en, 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 en lo que se ve, en lo que muestras. Antes a lo mejor era más tener las generaciones de más atrás para, para mostrar eh, valor, para fardar. Se querían comprar un cochazo, se querían comprar una casa, que es lo que hablabas, un presumir de puesto de trabajo. Ahora en las redes sociales esto ya no sirve porque necesitas estar publicando una imagen impactante cada momento. ¿Cómo se consigue eso? Pues viajando mucho, hablando de la última novedad de ropa, hablando de la última novedad de, de música. Por eso yo creo que qué, ahora...
0: ¿De qué sirve todo eso? Bueno,
2: ¿y de, qué y, y, y de qué servía el coche y la mansión. Al final, claro, cada, cada uno que llena su vida como, como quiere, pero la, la tendencia general, social, de, lo, de, la, de estas generaciones nuevas es esa. Que el valor ya no es el tener, sino es el mostrar Y por eso ha cambiado nuestra manera de de relacionarnos y de mostrarnos a los demás.
0: Totalmente, porque me he quedado fuera de la conversación y ya eh, cada vez quedo con menos gente. (risa) Cada vez quedo con menos gente porque no por nada, ¿no? O sea, no juzgo esto, me parece estupendo, eh, simplemente creo que va a una velocidad más rápida de la que yo puedo procesar y al final eh, mis inquietudes son otras y... Una de las cosas que, me, que no me resulta atractivo de todo esto es, eh, a cierto punto de mi vida, ¿no? a los 30 años después de lo vivido, eh, prefiero que cada día cuente, no en lugar de ir acumulando eh, ya no experiencias, porque son tendencias, es decir, tú no puedes saborear una experiencia en un fin de semana, simplemente me, me doy cuenta que voy a sitios y la gente piensa antes de llegar al sitio, en la foto, antes de en lugar de de, de experimentar eso eh, vosotros habéis viajado un montón y habéis viajado, habéis estado en Rusia, habéis estado en Vietnam, habéis estado en Ucrania.
1: Mira, esto que dices es interesante porque yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a viajar hace ya bastantes años eh, yo era bastante aficionado a la fotografía yo llevaba siempre una cámara eh, pequeña tal y recuerdo que David siempre me decía que vale ya de hacer fotos y él no hacía ninguna y ahora que es el momento de enseñar las fotografías a la gente, eh, ahora no hago fotos. <ríe> ahora no eh, subo fotos a Instagram, no... no eh, bueno, hago una fotografía, pero no, no, no tengo tanta locura como antes. Y David ha experimentado el caso contrario. <ríe> ¿David hace fotos? David ahora hace muchas más fotos y se preocupa mucho más por eso. Bueno, no,
0: David era un tío que decía, yo me acuerdo, que hace 10 años decía que él no utilizaba teléfono móvil. Me acuerdo que me enviaba los mensajes desde Bueno, del... hace un poquito más wow, de 15 también. años, 15 años, desde el teléfono de su madre Y, y cuando yo le contestaba
2: ¿Qué, perdona? A las cosas. Que siempre hemos he mucha resistencia yo, Sí, desde pero, mouse, pero mouse, Desde,
0: pero, de desde que tienes el iPhone No te separas de él
2: Sí, eso es lo que me jode, ¿eh? que al final Me he convertido en una adicto. <risa> Tardé mucho Oye, en Tener el teléfono que el, 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 no, no es coña que el teléfono que tengo, el número Es el de mi madre, que al final usaba más que ella Y me dijo, anda, quédatelo que ya me pillo yo otro me costó, cuando pero... todo el mundo tenía el teléfono yo todavía, mi primer teléfono ya fue un iPhone 3 pero yo nunca sí, había sí, tenido Nokia sí. y estos que, que ya tenía todo el mundo.
0: Sí, me acuerdo que enviabas tele- mensajes desde el teléfono de tu madre y cuando yo contestaba me decía, no soy David entonces, en el sentido <risa> tenía preguntar algo en un mensaje para luego que la respuesta fuese otra persona por es eso, eso me... Yo me... Soy
2: una... Siempre me pasa eh con todo soy, como visionario soy una mierda, entonces yo pensaba esto, el móvil esto no tiene futuro entonces, no, no quería bueno, apuntarme macho. al
1: carro. Pues invitado, Pero no, no. Yo, yo recuerdo por qué. Eso es porque antes de, de los móviles... De existía eh, Tinder. No, eh, David tenía un, eh, un beeper de estos, un buscam. ¿Pero
0: qué era el esto, único en toda España que tenía uno o qué?
1: Sí, tenía uno. Y entonces claro, dijo, claro. Esto, esto no ha funcionado, esto no. Y cuando eh, salió el móvil, pues pensó lo mismo. Claro, Ahí claro. Sí, claro. Es que
2: me ha pasado toda la vida. Yo tenía. Eh, me pillé el. vídeo. El, el, el vídeo beta. Luego me compré el láser el, el disc. Luego el mimidisc. Eh, y entonces yo con el. Eh, luego el Bip. Eres, el,
0: eres el, 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 el peor visionario. O sea, el, el peor consumidor. Compras. <risa>
2: claro. Por eso ya dije, no, esto del, esto del teléfono va a ser como el láser disc. Yo no, no, no voy a apostar. No voy a apostar fuerte por esto. Y mira, me confundí. O
0: sea, yo creo que no, he visto, no conozco a nadie en, en España. De hecho, yo conocí el Viper, el Busca, en la televisión de las películas americanas y y me pregunté un día qué era eso. Y luego ya, cuando ya se habían extinguido, me acuerdo que en España Coca-Cola hizo una promoción para que tuvieras uno, pero es que nadie tenía, tú tú eras el que tenía contigo y ya cerraron la promoción.
2: (ríe) Sí, tenías que conseguir como muchos... Eh, de tapones de, de Coca-Cola me doy millones de coca colas para el puto cacharro ese que no servía para nada porque encima lo tenías <risa> para, para mandar un mensaje tenías que llamar a una centralita que te salía carísimo y dictarle el mensaje que querías a una señora y la señora lo mandaba al viper
1: madre mía, ¿Y lo, ¿y lo utilizabas?
2: sí, pero Cara, el problema te... es
1: que no podías enviárselo a nadie porque nadie tenía eh, otro busca ¿no?
2: Ya, ya, claro, me lo enviaba a mí mismo porque me hacía ilusión. Esta cosa antigua, vosotros también, ¿no os acordáis cuando con las primeras grabadoras, bueno, que del, Sí, del teléfono, sí, yo sí. Que, que te grababas bueno. y luego te ponías el play y te, te partías el culo. Te parecía graciosísimo. Ya, pero
0: pero era gratis. O sea, era gratis <risa> e íntimo. No se lo dictaba una señora y pagaba y pagaba pues no sé lo que costaría, 500 pesetas o una cosa así.
2: Pues sí, pero y bueno,
0: bueno.
2: saludarme pues a mí mismo y... Que...
0: Que eres una persona bastante creativa. Eh, pues no, no me extraña que hayas terminado escribiendo guiones para... <risa> en la televisión. Yo quería preguntaros ahora, para ir eh, terminando, eh, habéis viajado mucho, habéis viajado, como he dicho, Vietnam, Ucrania, Polonia, eh, Finlandia.
1: Mm, no, bueno, Finlandia sí también.
0: Os falta. Bueno, ¿habéis estado por casi sí. toda Europa? Desde pasando por eh, Rumanía, Bosnia, Croacia. Sí.
2: Europa nos la hemos pasado. Yo creo que de Europa me quedan muy pocos. Bueno, no está en Grecia, no está en Macedonia ni en Albania. Me queda ese cachillo.
0: Bueno, pues eh, eh, luego habéis estado en Rusia, que fuisteis a Toliaty, que es la ciudad más peligrosa de Rusia. Y la gente que ya, bueno, está en Moscú, en San Petersburgo también, habéis estado en Vietnam, habéis estado en Japón <risa> y, la, y habéis estado en Sudáfrica pero aquí, aquí quien nos esté escuchando pensará, bueno, estos tipos deben tener mucho dinero, eh, viajan porque se lo pueden permitir y demás. Todo lo contrario, sois, o sea, a la hora de viajar, sois eh, de presupuesto mínimo, ¿no? Habéis, eh, porque habéis hecho autostop, habéis, pero simplemente por placer. De no viajar,
2: ¿eh? Eso viene ya intrínseco.
0: Ya, viene, viene, viene de fábrica. No, pero lo habéis ya, hecho eh, por, por la experiencia. Porque yo... Eh, eh, subirme en auto stop en un país como, por ejemplo, en Ucrania, habéis hecho autostop. Uh-huh. Eh, yo no, o sea, encima teniendo todo en cirílico que no se entiende, y vosotros habéis tenido las, las agallas de meteros en el bar. ¿no? Bueno, mira,
1: esto eh, surgió así: nosotros íbamos a la estación estaba todo en otro idioma que no entendíamos y dijimos, pues igual es más fácil hacer autostop luego nos dimos cuenta pues que, pues que no, que eso eh, tardas mucho tiempo hasta que te coge un coche y, y estábamos allí y al final eh, pues los autobuses para hacer ocho horas en autobús era muy muy poco dinero, ¿no? entonces bueno, como la experiencia de hacer autostop sí nos gustó pero luego veías que tampoco era una, eh, un ahorro tan grande y sí era eh, un ahorro de tiempo, claro que habéis estado hasta en Dubai. Se ha perdido,
2: ¿eh? lo, de, lo del autostop. Que Era una cosa maravillosa
0: ya, ¿no? No es, que, no es que se haya perdido, es que es ilegal. A lo mejor en, en esos carretera. países no. No, pero yo carretera. creo que
1: hay, hay, hay muchos sitios donde todavía se hace. Eh, y yo creo que es un poquito una cosa cultural. Aquí en España es muy complicado ver a alguien haciendo autostop. No, que es ilegal.
2: Mira, yo creo eh, no. que. Un chaval, un es ilegal en equipo. muchos sitios,
1: pero aparte es que aquí. Eh, no se hace y en otros sitios es ilegal y sí se hace. Ah, bueno.
2: Mira, un chaval ahora de 18 años que se acaba de sacar el carnet ve a un tío autostopista sacar la mano y poner el dedo y dice, ah, mira, ese tío me ha dado un like.
0: (risa) (risa) Puede ser, puede ser. Es una forma, es una cosa muy millennial, una forma de ver la vida muy millennial. Eh, No sé, yo nunca he hecho autostop. Sí que he estado con gente que se ha cruzado tres países haciendo autostop. Ahora aquí en España está el 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 Blablacar, que es el Autostop Millennial, ¿no? Utilizando la aplicación. Y y, bueno, desde vuestro punto de vista, hace no mucho estuvisteis en Marruecos, desde vuestro punto de vista, eh, por supuesto este no es el viaje convencional que la gente hace, que se compra sus billetes, se va al hotel, etcétera, etcétera, os habéis metido en mil follones, pero... ¿Qué cosas son elementales para vosotros a la hora de viajar para tener una buena experiencia de ese sitio? ¿vale? Vamos a romper los tópicos de eh, pues eso, visitar, porque eso lo puede hacer cualquiera, visitar los museos y demás. ¿Qué cosas eh, marcan la diferencia cuando vosotros estáis en el lugar que no conocéis y decís vamos a adentrarnos en la crema, en la crema de este sitio?
1: Yo creo que ahora mismo hemos cambiado un poco eh, lo que nos eh, vamos, lo que nos divierte a la hora de viajar. ¿Ya no corréis delante de la policía? No no, no, no es por eso. Es que a, al principio cuando tú eh, empiezas a viajar, pues, pues te vas a ciudades y vas a ver al, el, el monumento, te vas a hacer la foto con la Torre Eiffel o con el Big Ben y te vas muy contento. Pero ahora ya, pues eso no no nos divierte, entonces ahora mismo, sí, es cierto, a mí no, no te impresiona tanto, es como, bueno, pues ya he visto, ya he visto muchas muchos. cosas cosas como esta. Ahora mismo, a mí lo que más me divierte es eh, no tener absolutamente nada planeado lo que voy a hacer eh, el próximo día o incluso este mismo día. ¿Hoy? Sí, eso es lo que más me divierte cuando voy a viajar, porque ah, vale, al final... no, no estás viajando. No, me refiero cuando estoy viajando, sí, pero... Eso, al final, hace que, que pasen cosas que si tú lo tienes todo muy planeado, mmm, no pasarían y pues es más divertido.
0: Vale, ¿y, y David qué piensa de esto? ¿No? Normalmente viajáis juntos. Sí, yo no, sí.
2: de acuerdo. No, no, Yo tampoco, me, mi, no nos preparamos los viajes ni miramos porque es que nos da un poco igual lo que vamos a ver en cada país. Al final es un, vais un poco... a completar la... el mapa. No, a la, es el lo, mapa, lo bonito sí como, bueno, la, la sensación de aventura y esa sensación también que dice Robert de libertad de puedo hacer lo que me dé la gana y sobre todo al final es que también las mejores experiencias siempre nos las, las hemos tenido cuando podían, teníamos nos relacionábamos con, con la peña de allí nos pasaban cosas con la peña de allí y, y aventuras con la gente de cada sitio entonces al final Robert vamos si... a eso y nos da igual entonces entrar en una cafetería random de cualquier pueblo que, que cualquier otra cosa
0: bueno, Esa es otra forma de ver. Eh, la verdad es, es un punto de vista. Yo nunca tengo nada planeado cuando viajo. Eh, simplemente por, por lo mismo. Nunca lo he tenido. Tengo bastantes problemas a la hora de ubicarme en los sitios. Así que, aunque con Google Maps esto ha cambiado. Eh, y me he perdido bastantes veces en muchos sitios. Y he tenido experiencias maravillosas. Otras no tanto, pero eh, nunca me ha pasado nada. La gente que piensa que los países son peligrosos, etc. Ahora, para ir concluyendo... Eh, ¿Qué lectura tenéis después de haber viajado tanto y después de haber ido a tantos sitios? ¿Qué lectura tenéis de todo esto, de cómo veis el mundo? Porque imagino que esto sí que cambia, tu forma de, de entender el mundo, independientemente de las culturas. Eh, ¿Qué lectura sacáis de todo esto? ¿Cómo funciona el mundo?
2: Mira, una vez que hicimos autostop por, por, eh, por la zona, por Europa del Este, por varios países, nos pasó una cosa que, nos, que era muy graciosa que era que todo el mundo íbamos pasando, empezamos en Polonia, fuimos a Ucrania, luego a Moldavia, a Rumanía, Bulgaria, fuimos haciendo así una ruta. Y, y todo el mundo estaban un poco como preocupados de, chavales, os van a matar, pero siempre pensaban que el país peligroso era el vecino. Entonces estábamos en Polonia y nos decían, <risa> hostia, aquí normal, todo bien, pero cuando lleguéis a Ucrania vais a flipar, ni se os ocurra ir, a, a ir allí en autostop en Ucrania igual, aquí en Ucrania porque se está muy bien, que nunca pasa nada, pero es que cuando crucéis a Moldavia vais a flipar. Y bueno, pues al final, la, la realidad es que todo el mundo se portó súper bien con nosotros y nunca nos pasó nada.
1: Sí, además yo creo que eh, cuando ves muchos sitios diferentes te das cuenta de que realmente todo es mucho más parecido de lo que parece. ¿no? Yo recuerdo cuando fuimos a Rusia que era un pueblo bueno, una ciudad muy grande pero eh, muy, muy lejos de cualquier otro eh, sitio grande o cerca y que eh, pintaba muy peligroso y realmente es uno de los sitios más tranquilos en los que hemos estado, ¿no? Eh, bueno, apariencia... No
2: me, me inflaron ¿Sí? a hostia, ¿no? No tengo ese, bueno, ese pues, vengo, Algo harías,
0: algo harías.
1: Sí, pero, pero, pero eso te ha pasado aquí. A mí, ya lo, a mí <ríe> Entonces,
0: también aquí. Entonces,
1: no es algo que tenga que ver con el país, ¿no?
0: A mí también me dieron en Polonia pero bueno, eso, son otra, eso lo dejaremos para otro episodio ¿no? sí, eso que, que decías tú Roberto eh, es verdad cuando yo fui a Letonia mi primer viaje a Riga que son 3.500 kilómetros ¿no? desde, desde Alicante eh, tenía la sensación de que estaba tan lejos de casa que tenía un poco de miedo y recuerdo los primeros días cuando salía que veía allí pues, lo que había que era diferente eh, tenía esa sensación un año más tarde Después de haber pasado un invierno a menos 25 grados y haber visto de todo, eh, me di cuenta de que, por supuesto, como tú dices, era un país muy tranquilo y muy seguro. Y, y lo segundo, que si podía vivir allí, podía vivir en cualquier otro lado, ¿no? eh, sobre todo de Europa. Eh, la última experiencia que tuve fue en Dubái, que era un mundo nuevo para mí, porque es eh, bueno, no, ya salía fuera de Europa y era ver algo diferente. Para ir concluyendo, voy a hacer una pregunta a, pues ya con esto terminamos el programa de hoy. A ti, a David y a Roberto. Primero David, luego Roberto. Eh, tres cosas súper importantes para vosotros a la hora ¿vale? Vamos a... Eh, quiero terminar con un poco de estoicismo y un poco de filosofía para entender la vida. ¿Y qué tres cosas son básicas para vosotros a la hora de entender la vida, eh, vuestra visión? Por ejemplo, para mí es súper importante eh, una de las cosas que son pues, básica en mi forma de pensar es que eh, tienes que controlar tu interior y el exterior no te puede afectar. Es decir, mis problemas son míos y los tengo que resolver yo y lo que está afuera, pues, son obstáculos o no, pero, bueno, eh, al final lo que tengo que estar es contento conmigo a la hora de irme a dormir, ¿no? Y no le echo la culpa a nadie, ni al sistema, ni a mis padres, ni a nadie. Lo que me va bien o lo que me va mal es por culpa mía y como solo es culpa mía, pues soy el único responsable. Esa es una. La segunda es aprender a vivir en el momento presente, que esto no es el carpe diem, sino que es simplemente eh, disfrutar. A veces la cabeza se nos va al futuro, se nos va al pasado, no vamos bien de dinero, no vamos bien en el amor, eh, pero es importante apreciar el momento, todo lo que tenemos, que estamos vivos y que podríamos estar en un sitio mucho peor, y que podríamos estar, eh, podríamos simplemente ser un árbol, ¿no? O ser una planta, es decir, podríamos no estar. Y luego la tercera es eh, desarrollar la paciencia y no juzgar, es decir, eh, porque otras cosas vayan a otra velocidad no significa que tengan que ir a esa misma velocidad para mí, debo ser paciente en todo lo que hago y sobre todo no juzgar eh, que otras personas pues tengan lo que es, Y éxito o que les vaya mejor o peor en una. O sea, no lo juzgo porque no entiendo esa situación. Y más que de ser empático, simplemente es no juzgar. Esos son mis tres pilares que me ayudan un poco a a mantenerme a diario. David, ¿sigues ahí? Sí. Bueno, ¿cuáles son tus tres claves para entender este mundo moderno y para cerrar este primer episodio, episodio del arte de vivir?
2: Joder, macho, qué difícil. Tú esto te lo traías preparado ya de antes. Esto no lo has improvisado.
0: No, no, esto lo he improvisado, esto lo he improvisado porque, pues, bueno, mira, pues, recu- 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 todo, ¿sabes?
2: recuperando los tuyos, bueno, hay algunas cosas en las que coincidimos, en otras no, por ejemplo, creo que las cosas, que, que, que con esfuerzo se consiguen muchas cosas, pero no creo que, que todo dependa de uno mismo, creo que, que las circunstancias...
0: No, 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 he dicho que dependas, he dicho que, que no puedes culpar a otros.
2: Bueno, pero a veces sí, aunque sea para bien. Yo, por ejemplo, creo que yo me intento esforzar para conseguir las cosas que tengo, pero también soy consciente de que la mayoría de las cosas que tengo es porque soy muy afortunada y me han venido dadas por donde he nacido, por la familia, las circunstancias y eso, eso se llama
0: gratitud, no. La culpa. Suerte.
2: Pero también, pero también al revés, ¿eh? Bueno, pues hay, hay otras veces que hay cosas que a las que no puedo aspirar y veo a otro pijo cabrón que
0: ya <risa> está luchando.
2: <risa> que lo ha tenido mucho más fácil que yo y entonces no, 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 no ha dependido de él, ¿eh? también ha sido bueno, ese,
0: que... ese es tu problema, él tendrá otros
2: que le han venido dadas eh, ¿cuál era tu segundo pilar? yo voy a, me voy a meter con los tuyos, esa, ese es mío y...
0: ya lo has criticado, ¿no? el primero era eh, uno era ser, ser presente y estar presente, el segundo era eh, el, el no culpar a otros y el tercero era eh, ser paciente
2: Ah, vale, pues o sea, he culpado a otros, eh, me falta la paciencia. Bueno, eh, sí, bueno me, me gustaría tenerla, o sea, sí que me parece que es un, un buen pilar que se puede tener en, en la vida, lo que has dicho tú antes, sobre todo porque, se nos, porque ten, el, el mundo, vivimos en el este mundo de la inmediatez y se, se nos, nos cuesta cada vez más tener paciencia, a mí cada vez me cuesta, me cuesta más, pero, pero me gustaría contagiarme de tu pilar.
0: Pues nada, todo tuyo, no es mío, ¿eh? Se lo he copiado a Seneca. Eh, <risa> Roberto, ¿cuáles son tus tres pilares para concluir este episodio, primer episodio del arte de vivir?
1: Bueno, la verdad es que cualquier frase que diga ahora mismo me, me suena a un. Eh, a uno de estos memes que hay en frase de Instagram. <risa> De, no sé, por ejemplo, eh, vivir el presente y todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo. Ama, pero... ama la vida. Ama la vida, sí, no. No eres yo, soy tú. <risa> Esa es la mejor frase Eso, para, para sí. cortar
0: con alguien. No eres yo, soy tú. Eso es.
1: No, yo estoy un poco de acuerdo con vosotros. Sí que creo que hay que vivir el presente. Está. Mm, eh, es una cosa también que cambia con con las generaciones, yo sé que la, las generaciones anteriores de nuestros padres pensaban siempre mucho más en el futuro, ahora ya eso está un poco pasado de moda y bueno, yo creo que eh, hay que vivir un poco eh, el presente y hacer lo que eh, lo que te gusta y apetece en este momento, por supuesto las necesidades de cada uno pues, o las mmm, dificultades que tenga cada uno, pero sí que tienes que motivarte por lo que te apasiona, eh, lo que te apasiona, que que te te llena. apasiona y ya está no eh, Luego, otra cosa. Eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Otra cosa es que eh, eh, yo tengo algunos defectos, como es la vagancia. O sea, es, eres
0: un perezoso. <ríe> Soy un
1: poco perezoso y entonces muchas cosas, pues, eh, que me gustaría hacer no las hago pues, por diferentes problemas. Pero bueno, eso es una cosa que me gustaría. O por
0: uno, que es la pereza.
1: Eh, eh, bueno, hay más problemas en mi vida, no sé, la pereza. <ríe> tengo muchos la más. La gula. La gula también, por ejemplo, ¿no? Eh, no, y. Por ejemplo, otra cosa, eh, eh, saber, eh, no sé, saber decir que no a muchas cosas que, que, que son negativas para ti, por ejemplo. Otra... Es, es
0: importante decir que no y, y
1: bueno, y, y
0: apartar. se te ha gustado, ¿no? No, no, porque, es, porque hay mucha gente que no sabe decir que no por el miedo de ofender a otras personas, pero eh, yo siempre lo digo, al final, cuando te vas a dormir, nos llevamos nuestros propios demonios a la cama. entonces eh, no quiero dar una, una puntilla de ser egoísta pero es cierto que si nosotros no nos ponemos a nosotros primero por encima de los demás es imposible que estemos al 100% con el resto entonces eh, por supuesto hay que ser solidario hay que, hay que ayudar al otro y, pero siempre hay que hacerlo desde el corazón y no porque hay que hacerlo porque cuando haces algo porque esperas de la otra persona es cuando te llevas el chasco y te sientes mal tienes que hacerlo porque quieres y si no eres capaz de ayudar a otra persona, es que esto me ha pasado a mí. O sea, la, Cuando la gente pide en la calle, eh, pues te pide dinero, te pide un cigarro, te pide lo que sea, eh, la gente se siente mal, no se siente incómoda porque te están pidiendo y, y entonces tienes ese, esa necesidad de le doy, no le doy, si no le doy me siento mal y si le doy me siento mal. Bueno, a ver, creo que tiene el mismo derecho. El que pide como el que da, no dar. Entonces... Si realmente das, es porque te apetece, porque lo sientes, y si no das, pues no es en ese momento. La otra persona pide, está en su derecho, igual que yo no pido, ¿no? Es decir, es estar en consonancia con tus principios. Y si no eres capaz de hacer algo, lo haces porque te lo dicen tus padres o tus amigos o el entorno, pero te sientes mal cuando lo haces, como estudiar lo que no quieres o trabajar donde no quieres o tener una vida que no quieres, creo que es importante plantarte, estar en consonancia contigo. Y después ahí ya tomar tus decisiones, porque ahí te sientes liberado. Te sientes, te sientes como yo, liberado.
1: Sí, también vivir en paz contigo mismo, ¿no? no, esa, esa, no, era no eso es el no, resumen. No. Sí. Quiero decir, lo que tú dices, ¿no? Si tú hablas de. Eh, si te arrepientes de cosas del pasado y, y no consigues superar esas cosas, pues al final nunca vas a disfrutar de lo que te venga, ¿no? Entonces...
0: Y elimina a esas personas en Facebook que están todo el día de mal humor, están todo el día de mal humor, aunque sean de tu familia, elimínalas, porque no puedes empezar el día con la cabeza llena de porquería tóxica. Estoy de acuerdo. Eh, David, ¿algo que añadir antes de terminar este primer episodio del arte de vivir?
2: No, me, esto, me siempre me inquieta mucho lo de las personas tóxicas, porque siempre todo el mundo habla de voy a eliminar las personas tóxicas de mi vida, entonces... Es como lo de los malos de las pelis. ¿Los que son los tóxicos son conscientes de que ellos son tóxicos o también piensan en que, que, que son tóxicos los demás?
0: Eh, no lo sé, pero podríamos hablar de eso en otro programa. No había lo sé, libro, no lo sé.
2: Había un bestseller que era como elimina a, a las personas tóxicas de tu vida y a mí me daba mucho miedo eh, pillarme Leerlo. el libro y, empezar a leer, y darme cuenta de que el tóxico era yo. Tenía como pavor a que, a, a que se diese esa situación.
1: Bueno, ¿Te es? lo llegaste a leer o no? No.
2: No, 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 no quise saber si yo era el tóxico
0: eh, pero bueno eso a lo mejor es fácil darte cuenta mira, a ver, cu- cuenta cuántos amigos en Facebook tienes cada mes y si ves que el número va bajando es que
1: <risa> eres
0: uno de ellos, ¿no? Es...
2: No, pero no no pero publico, pero la gente por la calle cada vez me habla menos, así que supongo que sí
0: bueno, pero porque están mirando la pantalla bueno, pues chicos, muchas gracias David, esperemos que vuelvas por aquí por, porque eso significará que el podcast tiene vida eh, Robert, a ti sí que te, sí que a te vamos a ver por porque vas a estar aquí y David eh, suerte en todo lo que hagas gracias por haber estado aquí y nada, eh, gracias por haber colaborado en el primer episodio del de Arte de vivir. Eh, a los ah, demás nos vemos en el próximo episodio sintonizando este por muchas gracias a vosotros, una abrazada un abrazo, un abrazo